0: 欢迎回到二零一零年一月网络播音第五十五期呼吸照护期刊，开始于第四十四届期刊会议文章《呼吸照护争议之二》，共同主席 m a c i n t y r e 与 Rachel Branson 在前言中指出。许多呼吸照护诊断与管理策略的实证基础是不完整且具争议的。为了解决这个问题，一个独特的赞成反对形式用来构想具有争议的临床问题。发表者被要求讨论每一个极端的临床问题。然后努力达成一个共同的结论。当期刊读者在临床执行上探索这些问题时，这些陈述结果的文章应可以给期刊读者提供有帮助的资讯。任何有阅读报纸或有电视与广播收看或收听新闻的人，都应该对疾病的健康筛检与其相关争议不会感到陌生。期刊开始于。肺量测定法筛检是否具有重要性呢？由 MacIntyre 及 Sellick 所著，在阻塞性肺疾病中，肺功能变化的特征是在肺活量中的 FEV1 降低。此外，阻塞的严重程度。可以由肺量测定依据年龄、性别及身高所提出预测正常值来作为分级参考。然而，肺量测定法应被视为一项医疗测试，而不仅仅是任何人都可以执行测量的生命真相之一。事实上，包括技术问题和测试者的技能，都会对测试之结果与判读有深远的影响。正确的肺量测定结果可以对治疗和结果之预测提供指引，但使用肺量测定来筛检无症状之阻塞性肺疾病的，却可能会产生问题，以及影响肺量测定检查结果的因子还尚未明确。只有当肺功能测量方法的品质良好、有被适当的判读，且是具有高危险群的病人。而非作为一种筛检工具时，它的价值才可能有所提升。在家护病房是否应该使用类固醇，是一个非常有争议的话题。下一篇文章是由 s e s s l e 及 Gay 所著，《糖皮质激素有助于晚期急性呼吸窘迫症候群麻 ARDS 的特点是强烈的发炎和肺泡毛细管破坏。并可以进展到无法缓解之发炎状态和病态纤维化，因而被称为纤维增生晚期或持续 ARDS。这些病理生理特色可能会对皮质类固醇治疗有反应，但早期高剂量短期治疗被证明是无效的。最近一些小型和一个中等大小的多中心随机控制试验。研究低到中等剂量长期激素治疗，在随机控制试验和整合分析皆一致地呈现使用 methylprednisolone 呈现严重肌肉神经萎缩。在这个最大的随机对照试验，甲 l o n 和安慰剂都有几乎相同的60天及180天的死亡率。分组分析这项研究表明，在 ARDS 发病后超过13天才使用 m e e t t h h y l r a d n 甲 l o n 死亡率明显高于服用安慰剂。但可能因为小样本规模。和个案特点的差异可能混淆了结果。大多数综合分析显示，倾向于 a s 普雷登塞隆有更好的生存率，尤其是在 ARDS 发病十四天内加入这个随机控制试验。接受长期服用 m e t h y l p r e d n a s o l o n e 另外一个综合分析显示，使用皮质类固醇有更好的存活率。重要的是，上述试验在研究方法方面有限制，而且加入个案数很小。专家们对于皮质类固醇用于晚期 ARDS 有不同的建议，尽管他们有一个共识来支持薄弱建议，在 ARDS 期间少于14天时间时。由低到中等剂量的皮质类固醇治疗。如果服用皮质类固醇，建议感染的监测，避免神经肌肉阻断剂及渐进的减少皮质类固醇剂量。对于决定何时为最佳的把管时间，是需要经过详细临床上的变化评估，甚至在最佳的判断下，仍有五到二十的把管会失败，且需要重新再插管。若是在病人精神状态呈现低下，或是无法遵循命令的情况下，把管的时机更是有争议。这个情况在加护病房是经常被争论的。病人在拔管之前应该要能遵循指示命令吗？由 King、Morris 及 Epstein 等三位学者所提出，决定脱离机械通气的最佳时间点需要经过详细评估其变化，因为反复不定的状况会造成拔管失败。估计约有5到 20% p e 会发生拔管失败。传统的呼吸器脱离参数无法准确地预测拔管。因而考虑其他可以增进决定拔管判断因素，经由评估可能会造成无法维持呼吸道通畅的因素，例如过多的呼吸道分泌物、不适当的咳嗽。低下的精神状态，把管在病人精神状态呈现低下或是无法遵循指示命令情况之下特别有争议。在单变量的分析里，这些研究对于无法遵循指示命令是否会增加把管失败风险之分析结果是相等的。另外，虽然把管失败在错中的族群对整体不良的结果是一项危险因素。其对于病人有神经肌肉功能不良的影响仍没有适当的论断。在所有描述性研究，有一个限制的要素是如何来定义，不能遵循指示命令。大多数的研究都采用 Glasgow 昏迷指数。不过，这在插管病人中难以评估。此外，许多作者较赞成将 g l a s g o 昏迷指数大于八当成一个指标，但是却有些病人有较高的指数，仍无法遵循指示命令。目前有些病人在无法遵循指示命令，但是有能力清除肺部的分泌物，可以成功拔除管子。一个前瞻性的随机选择试验使用一个较明确的定义，遵循指示命令应该可以帮助排除这一类病人的不确定性。再来，我们要讨论在家进行睡眠研究合适吗？由 Gay 和 s a l a k e 两位学者所提出，多年来对于阻塞性睡眠中止症，或称 OSA 的诊断与治疗的最大障碍，在于辨识此疾病。随着目前越来越多的不同领域医师们开始意识到此疾病的高盛行率以及未经治疗的 OSA 的结果，此障碍症正在逐渐减少中。睡眠研究室的多重睡眠电图长久以来被认为是诊断 OSA 的标准方法，使它成为一项获利火丰的业务。不幸的。如此使得对 OSA 的关注多集中在诊断而非处置。虽然有许多可在家里使用的移动式多重睡眠电图厂牌被核准使用，但是对于款项的补助有障碍，主要是从政府或是有些私人的付款，阻碍了在家使用多重睡眠电图的普及性。在持续这二十年间，许多科学研究强力的支持在家使用多重睡眠电图所得的结果和睡眠研究室多重睡眠电图之间的关联。然而，以有限的证据采结果为方向的研究，仍有许多对于在家使用多重睡眠电图来诊断 OSA 的争议。作者们回顾检阅证据，并且辩论睡眠的研究在家执行是否合宜。另一个每天在加护病房的争议话题，就是何时是气管切开术正确的时机。由 d u r b a n Perkins 和 Morales 提出的，长期机械通气的病人是否应该在早期的七十二小时执行气管切开术？重症疾病的先进治疗导致更多的病人需要长期的气道插管和呼吸支持。如果插管预计将超过几个星期，通常会建议要做气管切开术。气管切开术提供的潜在好处是改善病人的舒适性、沟通能力、增加经口进食机会及更容易、更安全的护理。此外，较少需要镇静剂。降低气管阻力，相较于经由气管内管，这一切将有利于呼吸器脱离及缩短重症加护病房及住院时间。经由预防微量气道分泌物吸入，气管切开术也可以减少呼吸器相关性肺炎。但无论如何，执行的最佳时机之选择仍是有争议的。虽然对气管切开术时机有很多的随机控制试验。但对发现重要的差异性，多半缺乏有力的检定力，且系统回顾和综额分析也受限于原始研究调查的一致性。根据发现资料，作者认为对预期需要长期机械通气的病人进行早期气管切开术是合理的。不幸的是，要认定哪些病人却是困难的。对于许多病人族群，我们也缺乏必要的工具或方式来预测他们是否需要长期通气。作者认定早期气管切开术的判定的演算法，该演算法也许是有用的，但理想的情况应该是由临床研究再做确认。俯卧姿势被认定是对急性呼吸窘迫症候群病人的顽固性低血氧抢救治疗之一。目前认定为病人出现严重的顽固性低血氧。而无法以一般的机械通气方法处理时，俯卧姿势有助于改善气体交换。在本月最后发表的文章是由 f e s t e r 和 Taylor 发表，标题为“在机械通气期间，俯卧姿势是否要常规地使用来保护肺部”。几十年来，已经知道俯卧姿势对动物的急性肺损伤和大多数有急性呼吸窘迫症候群的患者可以改善氧合情况。此改善的机制包括更多。均匀的胸腔压力差，改善因心脏压迫而变小的肺部体积，和给予更均匀、更好的相容的通气和灌流。俯卧姿势早已经是针对标准通气操作下严重的顽固低血氧仪，以改善气体交换的一个适合措施。由于肺部可能会更均匀地分布及机械通气压力会有更好的分布，俯卧姿势被提倡为肺保护性通气的其中一种形式。然而，除了达到持续性较好的氧合作用外，一些随机控制临床结果皆未能显现出改善 ARDS 的临床结果。由于每个试验有设计上的问题或提前终止，所以俯卧姿势仍仍然是一个急性肺损伤或急性呼吸窘迫症候的抢救治疗方法之一。以上是2010年1月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢周亚红、萧婉云治疗师及张仲阳同学的协助翻译，彭义豪治疗师修稿，朱家诚治疗师审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。